0: Stéphane Bonneau et bienvenue sur GoodBerry. GoodBerry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec un point commun, le Berry. Je suis très fier de recevoir un grand nom de la musique classique, yves Henry. Yves débute le piano à 4 ans et demi, commence à passer des concours à 8 ans, puis rentre au prestigieux Conservatoire National de Paris à seulement 11 ans. À 22 ans, il remporte le grand prix du concours international Robert Schumann. Depuis, il parcourt le monde de concerts en masterclass. New York, Miami, la Chine, le Japon, la Pologne et surtout le Berry avec le village de Nohan où il devient en 2011 président du festival Chopin, artiste polonais ayant composé la majorité de son œuvre en Berry. Élevé au rang d'officier des Arts et des Lettres en 2010, honoré de la médaille Gloria Artis de l'État polonais, Yves collectionne les distinctions tout en restant d'une gentillesse et d'une bienveillance dans un monde très concurrencé. Il nous raconte sa rencontre avec le Berry, qu'il ne quittera plus, il nous parle de pédagogie, de ses mentors, mais aussi de Mozart, de Gainsbourg, de Chopin. Il nous donne des conseils pour la concentration et la mémoire, et que vous soyez musicien ou non, vous trouverez de nombreux enseignements. Enfin, il nous livrera quelques anecdotes amusantes liées à des difficultés en concert. Allez, je ne vous en dis pas plus, et je vous embarque à la rencontre d'Yves Henry. Goodberry, c'est parti Bonjour Yves Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment très heureux de t'accueillir sur Goodberry. Pour préparer l'interview, je suis allé sur ta page Wikipédia qui t'est consacrée et j'ai lu que tu enseignais l'harmonie au Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste
1: mais en fait, euh, c'est une discipline dans laquelle, euh, c'est une discipline d'ailleurs qui est une des rares euh, enseignées en France, qui ne soit pas enseignée vraiment à l'étranger, en tout cas pas sous cette forme. Donc c'est un peu une spécificité française. Et donc, euh, au Conseil international, qui est cet endroit où on forme les musiciens professionnels vraiment au plus haut niveau international, euh, c'est une discipline qui rentre dans les dans le cadre des disciplines dites théoriques d'écriture. Donc d'écriture musicale, ça veut dire que si on se destine à écrire de la musique, c'est la discipline par laquelle on est obligé de passer. Euh, et qui dit harmonie, en fait, euh, dit euh, science des, des, du langage et des accords, en musique, en musique quand on, bon, souvent, quand un profane écoute de la musique, il retient surtout la mélodie. Mais en définitive, les accords, c'est ce qui est très, très important parce que c'est ce qui dirige la phrase musicale. Et donc, savoir comment ces accords s'organisent, comment se comment fait quelque chose de cohérent qui fait que tout d'un coup, quelqu'un va entendre de la musique et il va comprendre quelque chose alors qu'il ne le connaît pas. Ça, c'est assez mystérieux parce que c'est un langage finalement qui peut être parlé par tous sans l'avoir jamais appris. Alors, pour que, pour que les professionnels sachent s'en servir, eux, il faut qu'ils l'apprennent. Et c'est ce que j'enseigne. Et il y a une spécificité supplémentaire c'est que dans cette classe, on apprend aussi à écrire de la musique dans les styles des compo grands compositeurs. C'est-à-dire qu'on a identifié dans l'histoire de la musique les quelques périodes où il y a vraiment des styles qui se forment grâce à l'apport d'un compositeur en particulier. Euh, alors, euh, et aussi bien Mozart que, que, que Schumann, que Brahms, que voilà, ça va jusqu'à Maurice Ravel. Et donc, les étudiants qui sortent de cette classe ont appris, en relativement peu de temps d'ailleurs, je suis toujours étonné par les capacités qu'ils ont à acquérir ça très vite et ils ont appris à manipuler le langage qui a été créé par des grands, grands musiciens et donc à faire illusion c'est-à-dire qu'on peut croire en écoutant ce qu'ils ont écrit que ça a été écrit ou par Schumann ou par Schubert, voilà donc euh, c'est donc ça, l'harmonie c'est la science des accords et ce qu'on enseigne au conservatoire dans cette discipline où j'avais comme collègue encore il n'y a pas très longtemps Jean-François Zigel et puis il a arrêté parce qu'il était trop accaparé par la télévision euh, eh bien, c'est assez passionnant hein, je dois le reconnaître moi-même euh, j'ai appris personnellement énormément dans la musique en enseignant cette discipline
0: Yves parmi tes, tes meilleurs élèves ou les jeunes euh, très doués que tu vois en tant que jury lors de concours internationaux parce que je sais que tu, tu participes à beaucoup oui. de, de jurys, euh, j'aimerais que tu m'expliques comment tu fais la différence entre un, un très très bon pianiste et un pianiste exceptionnel je te pose la question car j'imagine qu'il y a des, des niveaux techniques qui sont très proches mais pourtant, qu'est-ce qui peut faire la différence
1: On voit très bien d'abord ceux qui, qui maîtrisent parfaitement l'instrument. Bon, ça, c'est une chose. Et il y a ceux qui, je dirais, consacrent 99% de leur attention à bien jouer de leur instrument. Bon, et là, on a affaire à des techniciens super, euh, euh, éventuellement même des virtuoses, c'est-à-dire des gens qui utilisent ça même pour, on va dire, euh, subjuguer le public. Donc là, on, on est dans quelque chose qui... Pour moi, qui est, qui est un peu dévié par rapport à l'art, c'est-à-dire qu'ils utilisent en fait la musique à leur profit. Euh, bon, pour se mettre en valeur, tout simplement. Et ça a toujours existé. Hein. Euh, déjà à l'époque de Liszt et de Chopin, euh, Chopin disait à Liszt, m -m moi quand je joue, si les gens m'écoutent, c'est bien, mais, si mais toi, s'ils si ne t'écoutent pas, tu as les moyens de, de les faire t'écouter. C'est-à-dire qu'il avait un abattage virtuose tellement impressionnant euh, que c'était fascinant. Et c'est vrai qu'il y a un côté fascinant du virtuose, notamment au piano, mais au violon aussi, enfin dans tout instrument pratiquement. Hein. Euh, et donc ce qui va faire la différence et c'est là où, où, où euh, je pense que le public peut le ressentir aussi, euh, c'est que tout d'un coup, par, moi je prends toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est, il est assez parlant, si vous allez écouter un, un, un musicien un concert, euh, euh, vous êtes assis, vous écoutez, et je dirais il y a plusieurs cas de figure. Soit tout d'un coup vous, êtes, vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui joue bien, c'est formidable, qu'est-ce qui... » qu'elle virtuose, etc. Bon, ça c'est justement parce que c'est un virtuose, mais c'est aussi peut-être qu'un virtuose. Et quand c'est un vrai musicien, vous ne pensez plus à rien, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas dans l'admiration la, de ce qui se passe, mais vous êtes carrément ailleurs, vous êtes dans un autre monde qui a été créé par ce musicien. Et ça vous fait oublier tout et vous pensez absolument à rien. Vous êtes simplement dans la musique. Et quand la musique s'arrête, en général, il y a un moment pour redescendre sur Terre parce que ça vous a emmené carrément ailleurs. Et là, évidemment, c'est ça qu'on qu recherche davantage. Mais... Néanmoins, euh, les virtuoses ont toute leur place et ils sont assez fascinants et ils ont évidemment euh, beaucoup de, de, de succès et c'est bien normal. Après, il y, a, il y a une autre catégorie de gens. Vous allez au concert, par exemple, et puis euh, vous entendez quelque chose qui, qui, qui vous intéresse, puis tout d'un coup, vous vous dites... Zut, est-ce que j'ai bien payé mes impôts ce mois-ci Enfin, vous pensez à autre chose, <rire> voilà. Et là, évidemment, on ça veut dire qu'on décroche par moments. Et si on décroche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, qui n'est pas vraiment euh, euh, au point. Et moi, j'ai un autre petit, euh, euh, petit indicateur que j'ai déjà testé plusieurs fois. C'est qu'évidemment, vous vous doutez bien que quand on, quand on, quand on joue d'un instrument, on ne peut pas en jouer sans faire la moindre erreur. C'est humain. Il n'y a que dans les enregistrements qu'il n'y a pas d'erreur parce qu'on les a retirés. Mais dans les concerts, il y a toujours des erreurs. Sauf qu'il y a deux catégories d'erreurs. Quand tu vas au concert, tu entends tout d'un coup, il y a une fausse note qui te fait sursauter. Bon, si une fausse note te fait sursauter, c'est qu'en fait, elle est dans un, un univers qui est un peu factice et qui fait que cette fausse note montre qu'il est factice. Si tu rien t'a fait sursauter pendant tout le truc, c'est qu'en fait, il y a eu des fausses notes, mais tu ne les as pas entendues parce qu'elles sont dans un, un message musical qui est beaucoup plus cohérent et qui est beaucoup plus profond. Voilà, donc euh, tous ces petits indices là nous permettent d'identifier entre, entre guillemets euh, avec plus ou moins de sûreté parce qu'on se trompe aussi, hein, euh, surtout tu parlais des concours, les concours internationaux le, le concours par définition c'est quelque chose qui n'est pas euh, normal dans le monde de la musique on ne devrait pas concourir face à un chronomètre on peut savoir qui va plus vite mais dans, dans, dans une œuvre musicale c'est difficile, il y a tellement de cultures différentes, de paramètres, de tout ce qu'on veut euh, et, et en plus, c'est un moment donné, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est très très bref, hein, euh, quelqu'un va jouer, il va jouer euh, même dans les grands concours internationaux, il y a plusieurs épreuves pendant plusieurs semaines, mais au début, à la toute première épreuve, il va jouer 15 minutes. Et eh bien dans ces 15 premières minutes, peut-être on ne le réentendra jamais, parce qu'il n'a il pas été bon ce jour-là, à ce moment-là. Donc il y a aussi quand même ce, cette incertitude. Et
0: donc c'est le rôle des mentors ou des, euh, ou des grands maîtres de donner ces clés-là
1: oui, 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 bien sûr, bien sûr. D'abord, il y a toutes ces clés dans l'enseignement euh, euh, qui sont euh, essentielles. Voilà. Euh, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde beaucoup plus, euh, euh, comment dirais-je, ou spécialisé. C'est-à-dire que dans la musique au XXe siècle, quand on formait un musicien, il pouvait aussi bien être... Euh, euh, chef d'orchestre, pianiste, euh, alors pas jouer de plusieurs instruments, mais au moins être soit instrumentiste, mais il pouvait aussi diriger un orchestre, il pouvait aussi composer de la musique, il pouvait, et je dirais même si on remonte à l'époque de Chopin, euh, Playel qui était le, 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 le grand facteur de piano au début du, du 19e siècle et sur les, les pianos desquels euh, Chopin jouait, eh bien il était au départ, il était compositeur, il était éditeur de musique, donc il il composait, il jouait, il éditait la musique, il fabriquait les instruments. Donc mmh. bon, on n'en est plus là hein, maintenant. <rire> Mais quand même on est on s'est trop trop spécialisé à mon avis, ce qui fait qu'on a des pianistes par exemple, on a des pianistes ils sont que pianistes, ils savent pas écrire une note de musique. Donc c'est là où il y a un danger parce que ne sachant pas écrire de musique, il y a de fortes chances pour qu'ils ne sachent pas exactement comment elle est fabriquée ni comment elle fonctionne. Donc ça devient des super techniciens de l'instrument mais complètement déconnecté de la réalité de la musique. D'accord. Tu as eu des mentors toi Ah oui bien sûr, moi j'ai eu plusieurs mentors et ça c'est évidemment la grande chance et qui vient dans la vie par des rencontres et par... D'abord j'ai eu un premier professeur qui était très très très... Euh, compétent, et, et quand j'ai commencé j'avais 4 ans et demi hein, donc, euh, mais, mais ma mère était musicienne amateur et mon frère est violoniste aussi donc elle nous a fait tout de suite commencer avec des très bons professeurs parce qu'elle savait que la musique c'est quelque chose de, de très rigoureux qui s'apprend avec beaucoup d'efforts de, de, et avec des bons professeurs donc, dès le début j'ai eu un bon professeur qui était assistant au conservatoire national et ensuite je suis rentré très très tôt aussi au conservatoire <rire> puisque je suis rentré à l'âge de 11 ans ce qui était très, très tôt, euh, et j'étais dans la classe d'un grand maître, il s'appelait Pierre Sancan, qui n'est pas très connu des, des, du, du grand public, parce qu'il ne jouait pas énormément, mais c'était un très grand pédagogue qui a formé énormément de, 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 de grands pianistes. Et ensuite, et c'est là où euh, on, on arrive aussi à la région euh, ici du Berry, tout à fait par hasard, quand je suis sorti du conservatoire, je suis venu jouer ici à Sainte-Sévère. Donc, dans ce petit village de l'Indre, euh, qui est à 10 km de la Châtre, à 15 km de Nohant. Euh, et moi, je ne connaissais pas du tout le Berry et, et je ne devais pas venir d'ailleurs. J'ai remplacé un de mes, mes collègues. On, qui venait d'avoir son prix du concertant en même temps que moi. Et c'était en 1976, c'était l'année du centenaire de la mort pardon, de Georges Sand et le directeur artistique du Festival de Nohant de l'époque, qui s'appelait Les Fêtes Romantiques, et lui s'appelait Jean Darnel, il est mort y, il, y a, il y a très peu de temps. Euh, et il a eu cette idée... De, à l'occasion de ce centenaire, de créer une petite série de concerts pour les, les, les jeunes qui sortaient du conservatoire, pour les aider à se faire connaître, etc. Et c'était dans des tout petits lieux du Berry. Alors là, Saint-Sever, c'était les ruines du château de Cluis, c'était euh, voilà, des endroits comme ça. Et ce premier concert que j'ai fait, il était enregistré et, et le, le directeur artistique, qui était très ami avec Aldo Ciccolini, grand, grand pianiste, et euh, eh bien euh, lui a fait écouter l'enregistrement et, et il m'a appelé deux trois jours après en me disant voilà Aldo Ciccolini voudrait te faire travailler alors bon en général c'est plutôt l'inverse on, on essaye de... bon et ça s'est passé comme ça et j'ai travaillé pendant trois ans avec lui et ensuite je... alors là c'est vraiment on peut dire un mentor parce que euh, j'étais déjà sorti du conservatoire donc j'ai été déjà formé dans beaucoup de, de, de modèles et c'est quand même lui qui m'a apporté une vision un petit peu différente voilà euh, mais c'était vraiment un pédagogue extraordinaire aussi en plus d'être euh, un grand grand concertiste qui a joué jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 89 ans il, il, il était sur il ses... était revenu à Nourdes. Voilà, il était revenu à Noir dont il était très très proche et, et euh, il, est, il a donné un de ses derniers récitals d'ailleurs à Nantes. Euh, et puis alors il y a aussi les gens avec lesquels on joue dans la vie parce que ça quand on est musicien on, on s'enrichit beaucoup aussi de l'expérience professionnelle qu'on peut avoir en jouant avec d'autres et c'est quelque chose que les gens ne savent pas toujours euh, parce qu'il y a des choses qu'on apprend euh, au conservatoire, il y a des choses qu'on apprend par l'expérience des concerts, du public, etc. Et puis il y a des choses qu'on apprend tout d'un coup en jouant avec un autre parce que tout d'un coup, on comprend quelque chose. Et j'ai eu la chance, et ça, c'était un mentor, il, lui aussi décédé il y a peu de temps, on en a parlé, mais pas assez, à mon avis, c'était un violoniste. C'était Ivry Gitlis. Ivry Gitlis, c'était un grand, grand, grand violoniste. Euh, il est mort là, il avait 99 ans. Hein. Donc, euh, il ne jouait plus, naturellement. Et, mais j'ai eu la chance, et là aussi, c'est le hasard, hein, parce que je devais jouer au Théâtre du Châtelet à Paris, euh, en 81, dans une série qui s'appelait Les Grands Interprètes et Jeunes Talents. Bon, à l'époque, j'étais le jeune talent, alors, et je devais jouer avec un grand violoniste qui s'appelait Christian Ferras. Et ce grand violoniste, Christian Ferras, n'a pas pu assurer le concert parce qu'il avait des gra graves problèmes de santé. Euh, et donc, c'est Ivry Guitlis qui, qui, qui a été désigné pour le remplacer. Et je, moi, je le connaissais bien sûr de réputation, mais je n'avais jamais joué avec lui. Et c'était un personnage incroyable, en dehors du fait d'être un grand violoniste avec une humanité, avec une façon d'envisager de, le concert. Il parlait tout le temps au public. Il avait créé ce festival à l'avance, etc. Enfin, C'est quelqu'un vraiment extraordinaire. Et j'ai joué pendant 15 ans avec lui. Donc, de ce concert que je ne devais pas faire... Eh bien, pendant 15 ans j'ai joué avec lui à peu près euh, dans je ne sais pas combien d'endroits en France mais aussi à l'étranger jusqu'au Japon euh, de ce concert à Sainte-Sévère que je ne devais pas faire je, je suis maintenant dans le Berry donc c'est amusant parce que c'est là où on voit que les rencontres aussi euh, sont déterminantes euh, par rapport à, à un itinéraire euh, de vie quoi.
0: pour revenir à la pédagogie Yves, les grands artistes classiques ont une capacité à être concentrés le temps du, le temps du concert est-ce que euh, ça aussi ça s'apprend alors, je pense qu'effectivement, ça s'apprend parce
1: qu'on voit très, très bien que les, euh, la faculté de concentration, d'arriver de, euh, euh, à se mettre dans un état pas second, mais enfin un état assez spécial quand même, euh, c'est quelque chose qui s'acquiert parce que euh, ce n'est pas naturel dans la mesure où on voit très bien que les jeunes artistes, par exemple, qui n'ont pas cette expérience, euh, ils sont énormément soumis euh, à ce qu'on appelle le TRAC. Euh, jusqu'à quelquefois ça puisse leur, les priver de, de leurs moyens. Enfin bon, et on voit très bien que plus on est habitué à aller sur scène, moins on a ce, ce trac et plus on a cette faculté de concentration et qui, qui d'ailleurs euh, fait que on, même si on a une certaine appréhension qui reste toujours avant le concert, avant le moment où ça va commencer, selon les circonstances, c'est plus ou moins euh, le cas, mais ça peut rester... En revanche, dès qu'on est sur scène et dès qu'on a commencé, voilà, on, est, on est dans autre chose et on n'est pas, pas dans un état de normal, je dirais. Voilà, c'est un état de concentration assez spécial. Et alors, je, moi, j'ai remarqué aussi une chose tout à fait euh, vraie, d'ailleurs, c'est qu'il se produit pendant euh, la durée d'un concert et, et au, à la faveur de cette concentration, certainement euh, des, des, des échanges chimiques dans le cerveau euh, qui font que plus on avance dans le concert, plus on se régénère. et Moi, j'ai vu des cas absolument extraordinaires d'artistes très âgés, parce que les pianistes, souvent, alors je touche du bois, j'espère bien y arriver, mais euh, jouent jusqu'à un âge vraiment canonique. Hein. Il y en a qui ont joué jusqu'à 100 ans. Euh, mais par exemple, j'ai deux cas. On, on parlait d'Aldo Ciccolini. Ciccolini, quand il a fait son dernier concert à Noantes c'était en 2014, et il est mort l'année suivante. Et il était... On peut dire, quand on le voyait marcher dans la cour, avant d'arriver dans la, dans la salle, euh, c'était un vieillard. Il, il y avait quelqu'un qui le tenait par le bras, il avait une canne. Quand il était sur scène, il avait une canne pour aller jusqu'au piano et puis euh, il l'accrochait et ensuite il s'asseyait. Bon. Mais quand il commençait à jouer, ce n'était plus du tout un vieillard. Alors, ça l'était peut-être un tout petit peu encore au début, mais plus on avançait dans le concert et moins ça l'était. Et, et il y a eu d'ailleurs une chose extraordinaire à la fin du concert, c'est qu'il est ressorti plusieurs fois puis il a refait des bis. Thank you. Et la dernière fois, il est reparti sans sa canne, C'est-à-dire qu'il était redevenu un jeune homme. Euh, et j'ai vu un autre, un autre artiste comme ça, qui s'appelait Vlado Muter, euh, qui était d'origine polonaise, mais qui, qui vivait en France depuis très longtemps, qui était un grand spécialiste de Ravel. Il avait travaillé avec lui, d'ailleurs, pendant six mois. Euh, et j'ai eu la chance de, de rencontrer Vlado Perlemutter, et je l'avais invité à jouer aussi en récital dans un festival. Et il, au début de ce, de ce concert, il devait jouer la sonate de Beethoven qui s'appelle Les Adieux. Cette sonate a trois mouvements, les adieux, l'absence et le retour. Et <rire> c'est exactement ce qui s'est passé, parce que quand il a commencé les adieux, on a cru qu'il ne qu jouerait jamais la suite <rire> et quand il, a, quand il est arrivé à la fin de la sonate il était déjà en bien meilleure forme et il a, je me souviens il a fait une deuxième partie dans laquelle il y avait quatre balades de Chopin et c'était extraordinaire donc dans, les, dans, cette, dans ce moment du concert et par la concentration mais je pense par ce qui, ce qui se passe physiquement mais sur, sûrement plus encore cérébralement il y a, il y a, des, il y a des choses intéressantes à, à mon avis qui seraient intéressantes à, à regarder de près pour les, pour les médecins
0: je vais continuer sur, sur la pédagogie. Quelle œuvre toi, tu conseillerais d'écouter pour les gens qui ne sont pas habitués à la musique classique mais qui voudraient faire l'effort de, de la découvrir Est-ce que tu as une porte d'entrée Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs portes d'entrée. Euh... Aujourd'hui, on
1: parle beaucoup des, des musiques classiques qui ont été diffusées d'une manière un petit peu inhabituelle, c'est-à-dire que les gens, avec les, 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 des morceaux avec lesquels les gens ont pu se familiariser parce qu'ils les ont entendus dans d'autres contextes sans aller au concert donc, ça, ça, c'est des musiques classiques qui ont été utilisées pour le cinéma, qui ont été utilisées pour la publicité. Et il y en a énormément qui ont été utilisées. Là, on parle beaucoup de Serge Gainsbourg en ce moment, mais euh, Gainsbourg a, a fait ça énormément. Il a réutilisé des, des, des musiques classiques parce qu'il était pianiste. Il jouait très bien lui-même. Euh, et il a réutilisé certains morceaux dont aujourd'hui... Euh, on, on, on croit que c'est une chanson de Gainsbourg, mais en fait, au départ, c'est un prélude de Chopin, c'est un mouvement de Kachaturian, euh, voilà, donc euh, ça, c'est une porte d'entrée actuelle qui, qui est assez, euh, assez facile, parce que ça, ça peut rappeler quelque chose qu'on qu connaît. Et puis, une porte d'entrée plus, plus traditionnelle, mais je pense qui est tout à fait justifiée, c'est qu'il euh, faut que ce soit des musiques qui sont assez séduisantes, et le, le, les deux plus grands compositeurs de musique classique qui sont les plus séduisants, et d'ailleurs les plus universellement reconnus et admirés et appréciés, euh, ce sont Mozart et Chopin. C'est-à-dire que si on, est, si on écoute euh, un air de Mozart, si on écoute euh, une vase de Chopin, ben voilà, on, va, on, va, on va entendre une musique qui est séduisante, euh, qui, qui vous parle parce que ce sont deux compositeurs même s'ils sont de périodes bien différentes euh, Mozart est quand même quelque part un classique mais dans sa musique il y a aussi déjà tous les sentiments qu'on va entendre dans la musique romantique donc ce sont des, des choses qui, qui peuvent toucher je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui découvrent la musique par la musique baroque parce que euh, le mouvement de musique baroque a réintroduit dans cette musique un aspect très, nou très nouveau très vivant euh, qui a retiré un peu la chape de plomb qu'il y avait sur cette musique, qui était un peu empesée, un peu empoulée, et, et maintenant qui est une musique très brillante, très vivante. Je pense qu'il faut que ce soit des musiques qui soient soit émouvantes, soit très vivantes. Donc, euh, partant de là, il y a quelques compositeurs qui s'y prêtent mieux que d'autres, c'est certain. Mozart et Chopin. Mozart et Chopin, voilà.
0: Tu dirais que la musique de Mozart était populaire en son temps
1: alors, la musique de Mozart, oui, je pense qu'elle était populaire déjà en son temps, mais parle plus du, de la source d'inspiration. Euh, et la musique de Mozart, en fait, elle, elle est bien sûr souvent euh, une musique de commande, hein, parce qu'il il était, euh, était au service des princes, hein, bien entendu. Euh, mais il, il faisait quand même un peu ce qu'il voulait. <rire> Aussi, euh, et je dirais que voilà, je commencerai pas forcément euh, pour quelqu'un, je commencerai pas forcément par les variations Goldberg de, de Bach, qui est une œuvre merveilleuse, mais mais bon, euh, hors contexte, on a un peu de mal à, à suivre tout ça. Euh, alors que je pense qu'on peut très bien être touché par un, un air de Don Giovanni, on peut être euh, de Mozart ou, ou par même par un, un extrait du requiem. Enfin, ce sont des choses qui, qui touchent immédiatement quoi. Mm, je suis d'accord. <rire>
0: Euh, on va, si tu le veux bien, quitter le, le professeur pour découvrir le pianiste. Oui, maintenant. Euh, tu as un souvenir euh, d'enfant de tes tout premiers cours de piano Ah oui, bien sûr oui, je me souviens très, très,
1: très bien. Je m'en souviens d'autant mieux, d'ailleurs, que mon professeur habitait au sixième étage et qu'il fallait monter les six étages, déjà, pour arriver. Euh, et je me souviens qu'elle habitait un tout petit... Mais alors, vraiment, on sait que l'immobilier parisien, aujourd'hui, est, est, est intouchable, mais ça devait déjà l'être à l'époque parce qu'elle habitait un tout petit appartement minuscule dans lequel il y avait un, un petit piano quart de queue, mais qui touchait presque les murs de chaque côté. Et je me souviens très bien d'une chose en particulier... Enfin, de, de plusieurs choses je me souviens qu'il y avait une, une vitrine dans, dans, quand même, dans laquelle il y avait une multitude de, de pianos miniatures en porcelaine de tout, de tout ce qu'on veut donc ça c'était le côté un peu kitsch et le côté plus musical et, et plus euh, important bien sûr c'était que quand le, mon professeur qui s'appelait Jacqueline Dussol qui était euh, une dame vraiment extraordinaire euh, était contente de, de, de ce que j'avais fait parce que j'allais la voir à peu près tout, tous les 15 jours eh bien, on avait le droit de faire un quatre mains à la fin. C'est-à-dire qu'on déchiffrait une partition à quatre mains. Et ça, pour moi, c'était vraiment la récompense. En fait, j'y avais le droit à chaque fois parce qu'elle était toujours très contente de ce que je faisais. Donc, c'était, je dirais, que des bons souvenirs.
0: Quel genre d'enfant
1: tu étais Très discipliné, je pense. Je crois que j'ai jamais... J'ai suivi toujours, euh, voilà, parce que très très jeune, donc j'ai commencé à 4 ans et demi. Euh, et je me souviens quand même qu'à l'époque, notre mère nous faisait quand même faire des lectures de notes le matin avant le petit déjeuner. Donc c'était quand même à haute dose, on peut dire, dès le début. Et, et à l'époque, j'habitais à Dijon et, et on avait le droit d'aller se promener le dimanche que quand on avait déjà travaillé l'instrument, fait tout ce qu'il y avait à faire et la promenade, c'était vraiment qu'en bout de course. Ouais. <rire> Pendant ces années d'études, tu parlerais de sacrifice non parce que je dirais que c'est euh, vrai quand on regarde ça de, de l'extérieur on se dit oulala effectivement euh, on comprend mieux comment ça a pu se, se cristalliser aussitôt hein, parce que c'est quand même un itinéraire qui commence à 4 ans et demi et à 11 ans déjà dans un établissement professionnel ça prouve que les choses sont allées très vite d'une part et que d'autre part bah, et ça n'a pas laissé beaucoup de place pour le reste évidemment euh, mais sans doute que c'était compensé par des satisfactions d'un autre ordre puisque je me souviens très très bien que évidemment on passait déjà des concours dès l'âge de 8 ans, 9 ans et que ces concours bah, quand on les gagnait tout le monde était content, il y avait des auditions, des petits concerts, toutes ces choses-là évidemment qui, que, que les autres petits camarades d'école ne faisaient pas. Voilà, donc il y avait un, un peu moins de temps consacré euh, à, à d'autres choses et, et une polarisation quand même assez importante autour de la musique, ça c'est sûr. Mais enfin, bon, on ne peut pas parler vraiment de sacrifice dans la mesure où c'était pas non plus... Euh, ça marchait bien, donc euh, ça, aurait, ça aurait sans doute été ressenti différemment si, si ça avait été plus douloureux euh, avec un travail... Euh, bon, le travail était intensif, mais... Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand on vous fait écouter de la musique très, très jeune, tout le temps, que vous en faites tout le temps et que vous êtes avec, dans des bonnes mains, bah, les choses avancent très facilement, finalement. Étymologiquement, on dit jouer de la musique, hein. oui. c'est un jeu. Oui, oui, oui. c'est d'autant plus un jeu quand on arrive à, à passer facilement les obstacles qu'on met devant vous. Parce que c'est aussi ça, l'enseignement, et c'est sans doute ça qui est d'ailleurs le plus difficile à maîtriser, euh, souvent les gens me disent ah, mais vous ne pouvez pas me conseiller un professeur pour mon, mon enfant etc. » c'est très très délicat parce qu'il faut que le professeur soit suffisamment fort et, et intéressé par ce qu'il fait pour savoir toujours à quelle hauteur placer la barre et si la barre est placée trop haute on
0: échoue si elle est placée trop basse c'est trop facile donc c'est très délicat est-ce que ça a été compliqué pour toi d'avoir une passion qui est plutôt intime hein, de la musique classique, qu'on ressent vraiment euh, personnellement, et le fait après de se produire sur une scène en pleine lumière, d'être le, le point d'attention de toute une salle, tu vois Non, en fait, en fait, moi je me souviens,
1: euh, ça fait quand même maintenant euh, voilà, euh, 58 ans que je fais du piano. <rire> Mais ça doit faire à peu près soit, euh, 55 ans que je fais du piano quelque part sur scène ou devant des gens. Donc pour moi, c'était quelque chose de très naturel. Et euh, j'ai même, même, je dois avouer, à une certaine époque, j'avais du mal à imaginer même qu'on puisse avoir le trac. Ça me paraissait quelque chose de, 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 de voilà, pas vraiment euh, euh, logique. Parce que quand on a l'habitude de jouer, en fait, c'est plaisant. Euh, bon, alors après, ce n'est pas non plus qu'un long chemin euh, tranquille, hein, parce qu'il y a quand même. Euh, euh, c'est très difficile. C'est un, un milieu extrêmement concurrentiel, c'est certain. Euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ailleurs de, de, de collègues de cette génération euh, des années 70 ont disparu. Certains se sont suicidés. Enfin, c'est un monde assez impitoyable quand même. Donc, moi, j'ai quand même beaucoup de chance euh, d'avoir euh, une évolution qui. qui qui me satisfasse dans ce domaine, parce que je fais à la fois euh, ce que j'aime, euh, je le décline en plus sur différentes euh, manières, de différentes manières, puisque je suis à la fois interprète, mais je, je, de temps en temps je compose de la musique, de temps en temps je joue celle des autres, de temps en temps je fais de la musique de chambre... Euh, de bon, j'enseigne, donc je transmets aussi, euh, voilà, j'anime pas mal d'associations, donc euh, je, je consacre, euh, en fait, je, je, on peut dire que je fais que ça, mais décliné sous des formes diverses, donc ça n'est jamais euh, fastidieux ou répétitif, donc ça c'est important aussi, parce que je pense que malheureusement, euh, il y a quand même un aspect qui est assez redoutable dans ce métier aussi, euh, c'est celui de, de reproduire un peu aux quatre coins de la planète la même chose euh, et de monter dans un avion un peu sans y réfléchir au bout d'un moment. Bon, en ce moment, on monte beaucoup moins dans les avions, on a plus le temps de réfléchir. Mais néanmoins, euh, c'est quand, euh, quand même délicat. Euh, et moi, je me souviens, quand même, euh, ça m'est arrivé euh, justement une fois au Japon dans un concert que je faisais, c'était sans, sans doute lié au décalage horaire d'ailleurs, et puis au fait que je ne jouais pas toujours les mêmes programmes. Et je suis arrivé au piano, bon, donc j'ai répété, j'ai fait avant le concert, et puis au moment du concert, je suis arrivé, le public était là, je suis installé au piano, et là, j'ai passé une minute à essayer de me souvenir quelle était la première pièce que je devais jouer dans ce concert. Je ne savais plus du tout. Alors, je savais ce que j'avais à jouer, mais je ne savais plus laquelle était la première. Et j'ai cherché, j'étais obligé de sortir dans la coulisse. Les gens se sont demandé ce qui se passait parce que je... Et pour aller voir quelle était la première pièce du programme. Voilà, parce qu'on arrive à des moments... Alors, ce n'est pas qu'on qu n'est pas capable de jouer, c'est simplement qu'on a... Un mélange de, de, de choses dans la tête qui se produit et qui fait que... voilà C'est pour ça, que je dis quand même que le, la vie de musicien, si elle est trop euh, axée euh, uniquement sur une chose et un peu à l'extrême, comme on le voit beaucoup, hein, il y a beaucoup d'interprètes qui, qui font que ça, ils, ils tournent aux quatre coins de la planète en permanence et c'est sûr que ça peut produire quand même des effets un peu néfastes. <rire> et si tu n'avais pas été pianiste,
0: quel aurait été ton instrument de prédilection
1: pas le violon en tout cas parce que mon frère en joue et, et j'ai eu l'occasion de voir que c'était pas facile <rire> euh, je parle bah, le piano c'est quand même un instrument qui permet de, de jouer tout donc, euh, mais celui qui, qui me semblerait le plus euh, séduisant c'est peut-être le violoncelle parce que c'est plus accessible d'un point de vue physique on a l'impression quand même que c'est quelque chose de plus naturel que le violon par exemple d'un point de vue aussi euh, de la tessiture, c'est un instrument qui se rapproche beaucoup de la voix humaine. C'est un instrument qui, qui me semble assez naturel à jouer et qui, qui a un répertoire aussi assez formidable.
0: Bon, ma fille sera ravie. <rire> et, euh, vu le volume et le poids d'un piano à queue, tu ne joues pas donc en concert avec ton propre euh, instrument, contrairement à un violoncelliste ou un clarinettiste. Euh, ça change quelque chose
1: Alors Oui, ça change beaucoup de choses. Et, et je dirais que euh, la première fois euh, euh, que j'ai utilisé, parce que je l'ai fait quand même à une époque d'utiliser mon piano en concert, donc quand j'ai utilisé ce piano, je me suis rendu compte qu'en fait, selon les lieux, non seulement bien sûr la sonorité n'était pas tout à fait la même, parce que ça dépend des salles, mais aussi la façon dont il réagissait, c'est-à-dire que la mécanique, alors que c'est pourtant le même piano, eh bien en fonction du son, la mécanique semble plus lourde ou plus légère. Donc, ce qui veut bien dire que ce n'est pas tellement utile d'emporter son, son propre piano, beaucoup plus utile, en vérité, d'emporter son propre technicien qui va pouvoir régler n'importe quel piano à peu près comme vous le souhaitez. Bon, je ne le fais pas. Pourquoi Parce que, euh, comme ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'intéresse au piano de l'époque romantique, je joue sur toutes sortes d'instruments. Chez moi, j'ai 13 pianos. Donc sur ces 13 pianos, il y, a des, il, y a, il y a 9 pianos à queue, ils sont tous d'époques différentes, de marques différentes, euh, de périodes différentes de l'évolution du piano, ils sont tous complètement différents. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que le piano viennois de 1871 correspond parfaitement à la musique de Brahms que le piano Playel de 1840 correspond parfaitement à la musique de Chopin, et que le Playel des années 1910 correspond parfaitement à la musique de Ravel. Donc chacun a sa propre culture et correspond mieux quand même. Et donc j'ai une faculté maintenant d'adaptation euh, à, à, à tous les instruments et qui font que j'ai bien sûr étudié euh,
0: la façon dont fonctionnent toutes ces mécaniques. Et tu, tu pourrais nous parler d'un moment difficile en concert et tu pourrais nous expliquer comment tu t'en es sorti <rire> oui,
1: je peux. oui, oui, bien sûr. Alors, il y, y a plusieurs moments difficiles. Euh, bon, le, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, tout plus souvenir quelle est la première pièce du concert, c'est tout à fait... Ce n'est pas dramatique, mais c'est original. Et, et ça peut vous dire que ce n'est pas agréable. <rire> Ensuite... Quand j'avais, je crois, 15 ans, j'ai joué avec orchestre dans une académie d'été qui était à Saint-Jean-de-Luz, où je jouais le premier concerto de Beethoven que j'avais joué déjà à l'âge de 11 ans, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, donc je le connaissais sur le bout du doigt. Et puis, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est un concerto donc, qui a trois mouvements et dans le final, il commence par le piano tout seul et puis euh, il y a le, le, ensuite l'orchestre qui reprend et après il y a à nouveau le piano. Et donc j'ai attaqué, après on avait très très bien joué le premier mouvement, deuxième mouvement, attaqué le final, et euh, j'ai écouté le, le tuti de l'orchestre, et puis tout d'un coup, plus rien. L'orchestre s'est arrêté, parce que c'était autour du piano, sauf que j'avais oublié de jouer. <rire> parce que j'écoutais, je ne sais pas, j'étais distrait, je n'étais pas concentré, euh, parce que c'était une œuvre que je connaissais tellement bien. Euh, voilà, donc ça, ça fait partie aussi des, des moments un peu, un peu extraordinaires. Bon, c'est des circonstances aussi particulières.
0: Et comment tu as réagi
1: Oh ben là le, le chef est venu me voir, en plus c'était pas n'importe quel chef, c'était un grand chef qui s'appelait Pierre Dervaux, donc c'était un grand monsieur, <rire> il est venu me voir, il m'a dit ça va mon petit, <rire> et puis on a repris le final, et voilà ça s'est très bien passé, euh, non non il peut, il peut, il peut se passer euh, toutes sortes de choses, <rire> par exemple euh, je me souviens aussi d'un concert que je donnais dans le Luberon, L'été, un festival du Luberon, dans, dans une église, je crois que c'était l'église de Goult, un très très joli village du Luberon, dans lequel il y avait un, un festival, on faisait une, une semaine de piano. Et puis, ce jour-là, il y avait un, un, un orage absolument incroyable et je jouais une pièce qui s'appelle « Gaspard de la nuit » de Ravel, au moment où l'orage a commencé vraiment à se déchaîner, alors on voyait les éclairs autour, etc. Donc ça correspondait assez bien à la musique. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, l'éclairage a vacillé une ou deux fois, puis il est revenu, heureusement. Euh, mais à la troisième fois, il a disparu complètement. Et là, on et moi j'ai continué à jouer, parce que euh, vous vous doutez bien que euh, quand on, on joue du piano toute la journée, on sait quand même où sont les touches, <rire> donc on n'a pas forcément besoin de regarder où elles sont. Euh, et... Et donc, j'ai continué à jouer cette pièce, qui est en plus est une pièce virtuose très, très, très compliquée, jusqu'au bout. Et à l'extérieur, les, 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 les événements étaient déchaînés, il faisait nuit, on voyait des éclairs. De temps en temps, on apercevait le public, enfin, le public devait m'apercevoir aussi. Donc, c'était absolument extraordinaire. Les gens en ont gardé un souvenir euh, incroyable. Voilà, il se passe des choses comme ça, euh, de temps en temps, un peu, un peu inhabituelles et qui font...
0: Euh, voilà. Je rebondis sur le fait que tu veux que tu jouer dans la nuit et par cœur. Est-ce que tu as une méthode pour, pour travailler le, cette mémoire
1: ah oui, oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de réfléchir à, à, la, à la possibilité de, de faire un, un site internet dédié aux, aux, aux musiciens et expliquant un certain nombre de choses sur certains domaines. Et donc, la mémoire, c'est évidemment une des choses les plus essentielles euh, pour les musiciens et, et sans doute aussi des plus fascinantes pour le public en se demandant toujours, mais comment, oui, comment vous faites pour retenir toutes ces notes Et c'est vrai que on a des milliers et des milliers et des milliers de notes qui sont enfermées dans la boîte crânienne euh, et dans le bon ordre si possible. <rire> et Donc il y, y a bien sûr non seulement euh, euh, des, des façons de travailler, mais il y a surtout, il faut avoir une connaissance du, du fonctionnement de la mémoire euh, et des mémoires, parce qu'on a plusieurs mémoires qui fonctionnent ensemble. Pour faire très simple, on, on, tout le monde a par exemple, tout le monde a une mémoire auditive de, capable de reconnaître un air qu'il a déjà entendu. Donc, cette mémoire auditive, évidemment, si elle est beaucoup développée, elle va être très, très importante. Euh, on a une mémoire qui est sans doute la plus fascinante, c'est la mémoire digitale. C'est-à-dire que, euh, et ça, tous les gens qui font un petit peu de musique en amateur se sont rendus compte un jour ou l'autre c'est que s'ils si déchiffrent une partition un petit peu en tâtonnant et qu'ils font une erreur d'altération, donc ils jouent une fausse note, on va dire, à un moment, eh bien cette fausse note reviendra toujours. Ce qui montre une chose incroyable et vraie, c'est que tout ce qu'on vit est mémorisé en permanence. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et donc... Si vous ne faites pas suffisamment attention quand vous apprenez quelque chose, eh bien, vous risquez de créer des, des, des nœuds ensuite dans la mémoire parce qu'il faut créer des, des circuits qui contournent ces erreurs. Et là, ça complique énormément. Donc, il y a plein de choses comme ça. Euh, on a aussi une mémoire analytique. C'est-à-dire plus on va avoir compris comment une œuvre est faite, plus on va pouvoir la mémoriser facilement. Une œuvre, c'est un puzzle et chaque... Et, et comme les, les, la musique occidentale est organisée comme un langage, si on sait reconnaître les mots, les phrases, donner un sens, alors tout devient clair et tout devient mémorisable. L'exemple le, que je donne souvent aux, aux gens, vous, vous pouvez, tout le monde a appris une fable de La Fontaine, un poème. Euh, voilà. Pourquoi ben Parce qu'il y a un sens. Mais si vous devez apprendre une fable de La Fontaine avec juste les lettres, en disant il ben, y a d'abord un B, puis un C, puis c'est c impossible donc, la clé, elle est d'abord dans la compréhension du langage.
0: Si tu avais un conseil à donner à une jeune musicienne ou à un jeune musicien qui souhaiterait en faire son métier, quel serait ce conseil
1: C'est une bonne idée et qu'il faut évidemment avoir conscience des difficultés que ça représente. Et donc, qu'il faut avoir conscience de l'investissement qu'il faut y consacrer parce que c'est quelque chose qui doit aller au-delà de d'un apprentissage c'est véritablement un mode de vie on peut pas faire ça en, en, en j'allais dire en dilettante non bien sûr mais même en n'y y consacrant qu'une partie du temps Il faut, faut, faut y consacrer euh, faut y consacrer sa vie quoi voilà donc c'est quand même un investissement euh, euh, duquel il faut être conscient euh, et, 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 puis, euh, et puis avoir une grande, euh, une grande euh, constance et, et être bien entouré parce que c'est ça aussi euh. moi je suis toujours étonné dans les parcours de musiciens il y a, il y a quand même un parcours qui, qui se dessine en général assez fréquemment qui est celui des, 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 des jeunes comme moi qui sont nés dans une famille où on faisait de la musique où on a en tout cas on a tout fait pour favoriser ça. Mais il y a aussi les cas complètement inverses. C'est-à-dire des gens qui ont commencé la musique alors que personne en faisait chez eux, uniquement parce qu'eux, ils voulaient vraiment en faire, qui ont tout fait pour ça et où ça a marché aussi. Et, et on dit toujours qu'il faut commencer très très jeune. C'est vrai d'un point de vue euh, neuromusculaire, etc. Mais on a aussi des exemples de gens qui ont commencé tard et qui étaient tellement motivés qu'ils ont réussi à aussi à faire carrière extraordinaire donc il euh, y a quand même il <coughs> y, y, y a différentes euh, façons d'envisager les choses mais en tout cas euh, il faut être euh, conscient que c'est un, un, un vrai c'est plus qu'un métier voilà c'est une faut, vocation voilà c'est une vraie vocation exactement et qu'il faut savoir euh, ce qui n'est pas toujours facile aussi euh, aller frapper aux bonnes portes euh, c'est mmh.
0: compliqué mmh. voilà c'est compliqué d'accord
1: mais bon c'est enthousiasmant aussi et
0: alors Yves, on est obligé d'évoquer la crise actuelle de la, de la Covid pour les métiers euh, de la culture. Je voulais savoir d'une part comment tu, tu vivais cette période, euh, quel était ton état d'esprit et puis euh, si tu avais quand même des projets là euh, à l'étranger, en France et puis dans le Berry.
1: Alors euh, d'abord euh, la, première, la première chose c'est que c'est effectivement très très difficile pour, pour tout le monde de la culture pour, mais pour bien d'autres domaines aussi donc c'est vraiment une période très particulière. Euh, dans laquelle moi je suis relativement privilégié, parce que comme j'enseigne, je suis toujours enseignant, et donc j'ai au moins cette activité-là qui, qui, euh, qui permet d'être accroché à une certaine activité, donc de ne pas être complètement euh, sans, euh, sans voilà. Euh, D'autre part, l'aspect positif pour moi, c'est que ça m'a permis d'avoir du temps pour euh, à la fois euh, ben voilà, apprendre des œuvres nouvelles que je n'avais jamais jouées, et il faut quand même du temps pour ça. Donc, euh, je passe beaucoup de temps en ce moment avec grand plaisir à apprendre des œuvres. Donc, ça, c'est très, très bénéfique, je dirais. Euh, et, et aussi à réfléchir sur ce que sera l'après, parce qu'on se dit tous que ça ne sera pas tout à fait pareil. Euh, je pense que les, les gens vont toujours avoir envie euh, encore plus d'ailleurs hein, de se retrouver pour aller en vrai écouter de la musique et pas seulement euh, dans ce qu'on peut faire euh, d'une façon euh, un peu digitale en ce moment ben, ça c'est normal donc ça j'ai un bon espoir que quand ça, quand ça reprendra les gens euh, on l'a mesuré d'ailleurs hein, au mois d'octobre dernier par exemple on a fait la nuit Chopin ici dans le Berry, qu'on fait chaque année. Mais comme on n'avait pas pu faire de choses au mois de juin, au mois de juillet, on a fait une, une nuit Chopin sur un week-end. Et ce week-end a été absolument fantastique parce que des gens sont venus de partout. On a eu énormément de monde et des gens qui nous ont écrit en disant « Mais c'était génial, il faut absolument refaire le week-end l'an prochain. » On a adoré, on a passé... Un... Voilà. Donc, on voit que les gens sont, sont très, très demandeurs. Maintenant, euh, d'un autre côté, moi, j'ai aussi fait des choses que je ne faisais jamais. Par exemple comme je vais deux ou trois fois au Japon par an, mais que là, je n'ai pas pu y aller déjà depuis un an et demi, et j'irai encore probablement pas avant le mois de septembre prochain. Euh, Il y avait une forte demande quand même pour avoir des... Euh, comme je fais beaucoup de masterclass là-bas, une façon d'enseigner de, pour eux. Et je me suis mis à... J'ai proposé de faire des, euh, des vidéos euh, pour, pour euh, un petit peu comme on fait des cours particuliers avec, euh, avec un, un étudiant, mais en leur demandant donc d'enregistrer, de, eux, ils jouent l'œuvre, voilà, de me l'envoyer. Et ensuite, à partir de ça, je faisais un véritable cours euh, vidéo lui aussi, mais avec des incrustations d'images, avec les, les, les informations sur, le, sur la partition, etc. Donc j'ai fait un vrai travail <rire> assez, assez conséquent qui m'a demandé beaucoup plus de temps que, que bien sûr que ce que je fais d'habitude, mais qui m'a passionné et qui surtout a été reçu là-bas par, par tous les Japonais qui, qui ont, ont, ont souscrit à, à, à cette formule, parce que pour eux, c'est devenu un véritable trésor. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est pour eux, uniquement pour eux, et qu'ils qu peuvent consulter quand ils veulent, s'y référer, parce qu'il y a plein de notions qui sont des notions générales. Euh, et donc, ça, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être aussi à réfléchir, et c'est pour ça que je réfléchis maintenant à peut-être créer quelque chose sur Internet où les grands sujets... Euh, euh, musicaux que j'aborde en général voilà d'une manière assez, euh, assez euh, fluide dans, dans des masterclass que je peux faire mais qui sont temporaires parce que par définition elles sont pour un public qui est là et eh bien si on les organise et qu'on les, qu les met en vidéo euh, ça peut être un accès aussi euh, à beaucoup plus de monde euh, et aussi quelque chose qui reste qui est finalement euh, quand même l'expérience d'années et d'années de compréhension, de recherche sur des domaines spécifiques qui sont vraiment la musique romantique, le piano et l'interprétation. Donc c'est assez ciblé, mais ça touche énormément de monde. Et ça peut toucher, d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que ça peut toucher à la fois bien sûr des professionnels, des jeunes professionnels qui sont demandeurs de tout ça, mais aussi des amateurs. Des grands amateurs qui, qui jouent pour leur plaisir et simplement ont envie de savoir ben, comment, comment je peux faire pour que le piano sonne mieux, comment je peux faire pour mieux apprendre, pour mémoriser, comment je peux faire pour mieux comprendre euh, la partition. Donc tout ça, je peux tout à fait le faire. Donc je pense que je vais le faire.
0: Yves, dans Goodberry, j'aime bien terminer la conversation par une question qui est liée à notre à territoire, si tu veux bien. Quel est l'endroit que tu aimes particulièrement en Berry cette demeure de Georges Sand qui est, qui est à Nohant,
1: et sa petite place, c'est un lieu qui est euh, tellement chargé d'histoire, euh, tellement euh, resté, euh, préservé en plus... Euh, que c'est vraiment l'endroit où j'ai plaisir à retourner. À chaque fois que j'y retourne, d'ailleurs, je prends des photos. Alors, euh, je, je, je ne sais combien de, de kilos de photos de Nohant, de l'intérieur, de l'extérieur, de, de nuit, de jour. Euh, je crois que j'en ai même sous la neige, ce qui est assez rare. Euh, j'ai même, même une photo, de, de, de j'ai une petite voiture ancienne que j'ai réussi un jour à, à faire entrer dans la cour comme si j'habitais à Nohant. <rire> très gentiment, les gardiens m'ont autorisé. Et, et donc, euh, non, non, c'est vraiment un endroit, euh, un endroit magique, même s'il y a plein d'autres petits euh, endroits aussi, euh, petits ou pas d'ailleurs, parce que gargilès je trouve que c'est un, un endroit euh, génial. Où qui on... est lié à Qui est aussi d'ailleurs lié à Georges Sand euh, et Chopin, euh, mais, euh, mais même d'autres lieux. Je parlais aussi récemment de la petite église de Montlevis, qui, voilà, qui, 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 qui est dans. Voilà, ce sont des, des sites ruraux. Absolument charmant et c'est très varié en fait. Il peut y avoir aussi, comme il y a des, grandes, des grands chemins par lesquels on peut se promener et tout d'un coup trouver des, des vestiges de, de ce que le chemin de fer a installé dans les années 1850 dans le, dans le Berry. Il y a des ouvrages d'art absolument incroyables. Tout d'un coup, au détour d'un sentier, on voit un pont, on voit un, voilà, de, toutes sortes d'éléments qui sont maintenant intégrés à la nature mais qui sont des témoignages aussi de, de toute une activité euh, à l'époque évidemment non ça reste le, le lieu privilégié et aussi par les activités que j'ai eues avec le festival euh, qui est un, un, un festival qui compte énormément euh, à l'étranger, en France, à l'international, avec des... Je, je, je ferai sans doute un jour le compte des concerts que j'ai organisés avec toute l'équipe du festival, euh, depuis, euh, donc depuis 1995, <rire> on est quand même déjà en 2021, alors bien sûr l'année dernière ça a été un peu spécial, cette année on espère que tout est prêt en tout cas pour euh, renouer, redémarrer euh, avec un... un un programme très très beau. On verra ce qu'il qu en est. Il est trop tôt encore pour le dire, mais on espère en tout cas euh, avec beaucoup d'artistes français. Parce que le, le bémol, c'est que pour l'instant, évidemment, les étrangers peuvent difficilement voyager. Bon, en Europe, un petit peu, donc c'est plus simple. Enfin, on va voir. Et, et puis euh, et puis aussi beaucoup de de concerts qu'on a développés autour du festival, mais ce qu'on a appelé le Nohant Festival Chopin, hors les murs, qui nous permet d'aller aussi dans beaucoup de petites communes, euh, euh, jouer à Saint-Ou, euh, dans la Brenne euh, euh, du côté de Valençay, euh, toucher aussi tout un, tout un autre public euh, qui ne vient pas forcément à Nohant, euh, même ici aussi à l'hôpital, à Châteauroux, enfin beaucoup de choses, à l'aéroport, on a... Voilà.
0: Et quand tu parles de « hors les murs », c'est des, des murs physiques ou des murs psychologiques
1: Alors, c'est les deux, justement. C'est une très bonne remarque parce que c'est vrai que euh, l'idée, c'est de briser un peu les murs. Euh, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire sortir le festival aussi des, des murs de, de la salle de concert parce que plein de gens ne vont pas forcément au concert.
0: Yves, si on veut te contacter ou te suivre sur les réseaux sociaux, ou pour te suivre en concert, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, pour l'instant, je dois dire qu'en euh, principe, non, je suis à la fois sur Facebook, sur Instagram et sur, euh, sur quoi Twitter, peut-être, mais comme ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma fille très gentiment qui, qui m'a dit, il faut absolument que tu y sois. Je ne suis pas très, très performant. Ceci dit, euh, je pense que je vais le devenir justement d'autant plus, parce qu'en ce moment, on est quand même très, très lié euh, avec tout ça. Et, et si je... Euh, si je suis en train de réfléchir donc à, à cette possibilité euh, de communiquer un peu de ce que j'ai appris en musique sur internet et bien entendu ça passera
0: aussi par les réseaux sociaux En tout cas, merci mille fois Yves euh, pour cette conversation, comme toujours c'était un véritable plaisir ben, Merci à toi A bientôt j'espère dans les salles de concert
1: Absolument, avec plaisir
0: Hello, j'espère que ça vous a plu vous le savez, le podcast est gratuit et j'ai vraiment besoin de vous pour le faire connaître. Pour pouvoir exister face aux podcasteurs privés qui ont les moyens d'être référencés, pouvez-vous partager la passe Facebook de Goodberry à vos amis. C'est le seul moyen que ce projet local soit connu et donc écouté. Merci encore. Rendez-vous au prochain épisode. Avec un nouvel invité, portez-vous bien